0: Olá, meu irmão e minha irmã, que bom que estamos juntos para mais um dia de Devocionais. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a diferença entre receber o reino e ir para o céu, com base em Mateus capítulo 5, verso 20, 7 21, Marcos 10, 15 e Romanos 8, 9. O nosso assunto gira em torno de um dos grandes equívocos, desvios verdadeiramente, presentes no cristianismo contemporâneo. Que é essa ideia comum entre evangélicos de que o evangelho é uma mensagem que nos mostra como podemos ir para o céu. E sempre a ideia de ir para o céu está relacionada à vida depois da morte. A vida eterna é vista dentro desta visão deturpada do evangelho do reino de Deus como algo a acontecer no nosso futuro. Então, vida eterna significa... Quando eu morrer, eu vou para o céu. Bom, existem algumas ideias equivocadas, algumas armadilhas que a gente precisa começar a desmontar com relação a estes assuntos. Uma delas é o que é essa vida no céu, o que é essa vida eterna, que será assunto dos nossos devocionais e das nossas mensagens ao longo dessa série. Mas também hoje nós vamos enfocar em um outro aspecto, que é receber o reino. Existe uma grande diferença entre receber o reino de Deus e ir para o céu. Vamos começar com a leitura de Mateus, capítulo 5, versículo 20, em que Jesus, em pleno sermão do monte, logo após falar das bem-aventuranças, da comunidade dos discípulos como sal da terra e luz do mundo, ele adverte os seus discípulos com a seguinte palavra. A menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Ora, os mestres da lei e os fariseus são aquelas pessoas que, naquele tempo, estavam inteiramente ligadas ao cumprimento das exigências da lei de Deus e das tradições dos judeus. Eles eram referências de pessoas que viviam rigorosamente cumprindo a lei de Deus. E Jesus mostra que este tipo de justiça é ineficaz para entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a justiça exercida por eles servia como uma autojustificação. Eles se viam dignos, eles se viam cheios de direitos em relação a Deus, porque cumpriam a lei de Deus e a cumpriam rigorosamente. A risca da letra da lei. A sequência do texto mostra que Jesus contrapõe diversos aspectos que fazia parte deste tipo de cumprimento de lei segundo os fariseus e os mestres da lei e aquela que Jesus de fato esperava dos seus discípulos. Ele mostra uma justiça superior, uma justiça excedente sobre a qual o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21, uma justiça que vem da parte de Deus, independente da lei e dos profetas. É uma justiça completamente nova, que se manifesta na pessoa que traz o reino de Deus. E essa pessoa é Jesus. Essa justiça significa o justo morrendo pelos injustos. A justiça de Deus, a justiça que o reino de Deus revela, como algo totalmente novo e superior a todas as outras justiças que nós podemos imaginar, até mesmo a justiça proveniente da lei mosaica. É essa justiça em que Deus estendia o seu perdão a todo ser humano por meio do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Essa justiça é que nos torna dignos do reino, o fato de que nós fomos Justificados. Não são as nossas obras de justiça que nos tornam dignos do reino. Mas a justiça que Deus exerceu na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo ao morrer no nosso lugar na cruz do Calvário é justiça justificadora. É justamente esta que nos torna dignos do reino. Jesus fala também, no capítulo 7, versículo 21, do mesmo Evangelho de Mateus, ainda dentro do Sermão do Monte, ele diz que nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Olha que interessante. Ser discípulo de Jesus, chamá-lo de Senhor, reconhecê-lo como Senhor, como autoridade, como soberano, não significa que automaticamente entramos no reino dos céus. Não é porque colocamos Jesus na nossa boca, não é porque ocasionalmente falamos das coisas de Deus, cumprimos alguns rituais religiosos, é, até gostamos de alguns valores do, do, da fé cristã, da Bíblia e assim por diante, que nos faz é, dignos do reino de Deus. Entrar no reino de Deus tem a ver com realizar, fazer valer a vontade do Pai aqui na terra hoje, agora, na nossa própria vida. Significa que aqueles que vivem segundo a vontade do Pai, estes de fato estão sob o governo do Pai, vivem, portanto, sob o reinado de Deus, sob o governo de Deus. Marcos capítulo 10 versículo 15 lança ainda mais luz sobre esse assunto. Naquela famosa passagem em que Jesus abençoa as crianças, ele diz uma verdade muito profunda sobre o reino de Deus. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Eu nem vou entrar no detalhe sobre o que significa receber o reino como uma criança, porque isso vai, até vai ser assunto da mensagem do próximo domingo com o Bruno. Mas aqui nós temos uma verdade profunda. O reino de Deus só pode ser recebido. Nós não podemos comprar uma entrada para o reino de Deus. Nós não podemos forçar o nosso ingresso ah, no reino de Deus, por intermédio dos nossos próprios direitos, méritos, valores e assim por diante. O reino de Deus é uma dádiva concedida pelo Senhor para nós. Ora, mas o que exatamente é recebido? Se o reino de Deus é algo que só pode ser recebido, a pergunta que a gente precisa fazer para esse texto é, mas o que exatamente nós estamos recebendo? Não é nenhum bem material. Não é uma promissória de que quando morrermos nós temos o direito de apresentar a, a, as nossas credenciais, o nosso passaporte carimbado com a nossa entrada garantida no reino futuro. Não, receber o reino de Deus significa receber o seu governo, é o governo de Deus que é recebido. É a autoridade de Deus sobre a vida, é a vontade soberana de Deus, perfeita, boa e agradável, que é recebida por esta pessoa que entra no reino de Deus. Receber o reino significa receber o governo de Deus sobre a vida, aqui e agora. Ora, exatamente isso é o que significa viver sob o governo de Deus. Um outro texto final, Romanos capítulo 8 versículo 9, Paulo explica a natureza deste governo direto de Deus sobre a nossa vida em outros termos. Ele diz assim, Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. O reino de Deus deve ser entendido desta forma quem controla a nossa vida. Se o Espírito Santo de Deus é quem controla a nossa vida, se nós vivemos guiados pelo Espírito de Deus, significa então que de fato pertencemos a Cristo. Não ter o Espírito de Cristo significa que não é Cristo quem controla a nossa vida. São os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Então, não é Cristo quem está aí dizendo para você o que é pecado, o que não é pecado, o que é o certo, o que é o errado, o que deve fazer, o que não deve fazer, qual é o sentido da sua vida, quais são os ídolos na sua vida que precisam ser destruídos e assim por diante. Significa que quem está fazendo todas essas coisas, dizendo essas coisas para nós e tomando decisões por nós, é a nossa própria natureza humana contrária a Deus. Mas, quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus, quando uma pessoa, sinônimo, hein, recebe o governo de Deus, o reino de Deus, então Deus é quem passa a governar, a presidir, a dirigir a vida desta pessoa. Não estamos falando, portanto, em nenhum momento do Novo Testamento de uma realidade exclusivamente para depois da morte. Ir para o céu é equivocado. O reino de Deus diz respeito ao céu descer até nós. Não somos nós que estamos indo para o céu quando morrermos, mas a chegada do evangelho do reino a nós, na pessoa de Jesus Cristo, significa que o reino dos céus veio até nós, aqui, agora, no tempo, no espaço, na história, para governar sobre nós hoje. São os céus que vieram até nós e não nós que estamos indo para o céu. Por isso, corrijamos essa nossa perspectiva. Precisamos permitir que isso se torne uma consciência clara para nós do que exatamente nós estamos falando quando falamos de reino de Deus, de reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.